0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, התוכנית בה אני, רונה גרשון-תלמי, יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם. היום אני שמחה לפגוש את הפרופסור עזר גת מאוניברסיטת תל אביב, מחזיק קתדרת עזרא ויצמן לביטחון לאומי, בחוג למדעי המדינה, כתב עשרה ספרים וזוכה פרס אמת. שלום לך, פרופסור
1: גת. שלום, גט. שלום.
0: שלום, שלום. ונדמה לנו שאנחנו בעולם שעוד יש בו המון מלחמות, אנחנו רואים מלחמה בין אוקראינה לרוסיה, באתיופיה משתוללת מלחמה בחבל תיגראי ומדברים השכם והערב על האם... אם היא תיגמר או האם היא תמשיך ואתה והיסטוריונים נוספים באים ואומרים יש פחות מלחמות בעולם. ולאוזן של המאזין, זה אולי נשמע מוזר. פחות מלחמות בעולם? מה, אתה לא שומע חדשות? על זה אנחנו נדבר כאן היום בשידור, ואתה תסביר לנו את העניין הזה של מלחמות <אז> מקדמת דנא ועד ימינו, מה המניעים, מדוע אתה טוען שיש פחות מלחמות בעולם, מהי לאומיות, ומתי נוצרו המדינות. כל אלה נדבר כאן. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה לשאול אותך, כדרכי תמיד, לקחת אותך אל ההיסטוריה הפרטית, לפני שנגיע אל ההיסטוריה הגלובלית העולמית. מדוע יצאת לחקור מדינות, מלחמות? איפה זה התחיל? איפה הרגע?
1: קשה, קשה לדעת לאנשים, אבל אה, אני חושב שבכל זאת אי אפשר להפריד את זה מזה שאנחנו חיים במדינת ישראל. כשאני הייתי בתחילת היסודי הייתה מלחמת ששת הימים, שאני זוכר אותה היטב, בדיוק זה הזמן שהתחלתי לקרוא. וכמה שנים אחרי זה כבר הייתה מלחמת יום כיפור, ובכלל מדינת ישראל חיה במציאות ביטחונית, אז כנראה שהדבר הזה, נטייה שטבעית קיימת, קיבלה חיזוק מאוד גדול. אז אם את שואלת כמה זמן אני בתחום הזה של חקר המלחמה, התשובה היא מכיתה ב'.
0: מכיתה ב'. <laughs> <laughs> מהרגע שהתחלת לקרוא עיתונים בעצם.
1: מהרגע שהתחלתי לקרוא ספרים, עיתונים התחלתי לקרוא יותר מאוחר.
0: ובעצם השאלה הזאת על עולם של מלחמות היא באמת שאלה מרתקת, מכיוון שנדמה לנו שכל הזמן יש מלחמות. ואנחנו לא יושבים וסופרים, בדרך כלל הציבור הרחב לא יושב וסופר, במאה הזאת היו 22 ובמאה הזאת 11. ובכל זאת זה עניין, וזה סיפור, ואתה מדבר על עולם שיש בו פחות מלחמות. תכף נבין איך בכל זאת אוקראינה נכנסת לתוך זה, ואיך אתיופיה ועוד מדינות אחרות. ובעצם זאת טענה לא חדשה. שע, נכון? שיש פחות מלחמות.
1: היו טענות כאלה בעבר בהיסטוריה. היו טענות כאלה במאה ה-19, אנחנו אחר כך נסתכל על הטענות האלה. היו טענות כאלה אחרי מלחמת העולם הראשונה, שנחשבה כמלחמה, שדיברו עליה כמלחמה שתסיים את כל המלחמות, וכיוצא בזה. אז באמת, בין היתר, צריך לבדוק את הטענה הזאת על רקע רחב. של uh, ההיסטוריה ושל סיבות העומק שמניעות את התופעה הזאת של המלחמה ושל ההיסטוריה בכלל, כי הרי מלחמה היא לא תופעה מבודדת.
0: ואתה מדבר על uh, שלוש תקופות של שלום ארוך, בעצם שם אנחנו מתחילים לבדוק את העניין אולי הזה. אולי
1: נגיע לזה בסוף, אני רוצה לדבר קודם על המצב היום, כדי שאז נלך אחורה וננסה לפרק את התופעה, אם זה בסדר.
0: בשמחה רבה.
1: <laughs> אז euh, כמובן מה שאת אומרת על חוסר האמון שיש בקביעה הזאת, חוסר האמון הזה הוא מובן. גם בגלל המלחמות שאנחנו רואים, ויכולת להזכיר גם כמובן את המלחמה שכאילו מרחפת מעל ראשינו, מלחמת הגוג ומגוג שעשויה לפרוץ בין סין, המתיחות הגוברת בין סין לבין ארצות הברית, בין סין לבין שכונותיה. אנחנו יודעים שיש, שיש צפי מאוד משמעותי שבשנים הקרובות סין תנסה ל, לכבוש את היוואן בכוח. היא גם טוענת לבעלות על כל ים סין הדרומי, באגף הדרומי שלה. אז יש כאן מוקדים של סכסוך מאוד רציניים, וכמובן באה מלחמה באוקראינה, כדי להזכיר לנו שעוד יש מלחמות בעולם, ולכן הטענה הזאת היא מובנת, והיא מובנת גם על רקע אחר, בזה שלאנשים יש סקפטיות מובנת ומוצדקת על רקע החשדות שלהם, שאנשים מתמכרים לכל מיני פנטזיות, לכל מיני סוגים של אשליות. אשליות כאלה לכאורה היו כבר בעבר, ואנחנו רוצים להיות זהירים ביחס לזה. אז כדי להבין את התופעה, קודם כל נתאר את המצב דהיום, אחר כך ננסה לפרק אותו, אז כמובן אנחנו שמים לב להרבה מלחמות שגם קורות ושגם עשויות לפרוץ באזורי מתיחות של העולם, והזכרת חלק גדול מהם. מה שאנחנו פחות שמים לב, זה מה ששרלוק הולמס קרא לו באחד הסיפורים שלו, הוא קרא לו, המעשה המוזר של הכלב שלא נבח. Okay? אנחנו שמים לב לכל הכלבים הנובחים. אנחנו פחות שמים לב לכלבים שלא נובחים. והכלבים שלא נובחים נמצאים כולם בעולם המפותח. בעולם המפותח, ותכף נגדיר מהו העולם המפותח, בעולם המפותח כל המדינות שיש להן תוצר לנפש, של מעל 20 אלף דולר, אני תכף קצת אפרט מדינות שאנשים יקבלו מושג למה הכוונה, שאיננו ממקורות של אוצרות טבע, שהם לא באמת מעידים על פיתוח. גז ונפט. גז ונפט.
0: כי אז זה פשוט אוצר שקיים שם, וזה אז הם פשוט יושבים לא... על... י...
1: יכולים לשבת צ'כים שאין להם שום זה, והם פשוט יושבים על באר של נפט גדולה, וכתוצאה מזה הם נוסעים ברולפויז. אז כשאנחנו מדברים על המדינות המפותחות, רק כדי לתת לסבר את האוזן, מדינת ישראל נמצאת לפי ספירה מסוימת 43 אלף דולר. לנפש, לפי ספירה אחרת, 50 אלף דולר לנפש. מדינות אירופה, הן נמצאות פחות או יותר בתחום הזה. חלקם דומה, חלקם קצת פחות, חלקם כמובן יותר. ארה״ב נמצאת 65 אלף דולר נפש. ארה״ב נמצאת 65 אלף דולר נפש. ארה״ב המזרח התיכון, הן לא מדפיקות נפש. יש להן אלפים בודדים של דולרים לנפש. רוסיה, סין, סליחה, אבל גם רוסיה. סין, שהיא ענק תעשייתי, מתפתח במהירות, היא עדיין נמצאת על רמות של 10 אלפים דול בקיצור, אני חוזר להגדרה הזאת של, של מדינות מפותחות. בעולם, בחלקי העולם המפותח, תכף אני אמנה אותם, אין מלחמות בין מדינות, אין יותר מלחמות אזרחים, ואין גם חשש ממלחמה. אנשים למשל יודעים, קודם כל נגיד מה האזורים, אנחנו מדברים על צפון אמריקה כמובן, אנחנו מדברים על אה, מערב ומרכז אירופה, ואנחנו מדברים על חלק משמעותי מהמזרח אה, ה... ממזרח אסיה, למשל יפן, דרום קוריאה, טאיוואן, כמובן אוקיאניה, זאת אומרת אוסטרליה, ניו זילם. עכשיו, אנשים יודעים, למרות שהם לא כל כך מסוגלים להסביר לעצמם, למה ארה״ב לא כובשת את קנדה. או למה הולנד ובלגיה יותר לא מפחדים מפלישה גרמנית או מפלישה צרפתית נגד כל ההיסטוריה? אין בהם אפילו חשש כזה, זה לא רק שהם לא... אין אפילו חשש כזה. דרום קוריאה, יפן וטאיוואן, היחסים ביניהם גרועים עקב העבר הקולוניאלי של יפן לפני מלחמת עולם שנייה. שלא
0: התנהגה בס... בצורה כל כך יפה, צריך לומר. לא כל, מה... כל כך יפה, בלשון המעטה. בלשון המעטה
1: גדולה. אז, אבל, אבל אין שום אפילו חשש ביניהם לאפשרות של מלחמה. שלא לדבר על זה שכמובן ניו זילנד ואוסטרליה זה נראית כל כך ברור, אנשים אפילו לא שואלים את עצמם למה בעצם. אז איפה היום אזורי המלחמה שבהם יש גם מלחמות בין מדינות, גם מלחמות אזרחים וגם חששות מלחמה, אם לא מלחמה בפועל? זה האזורים הפחות מפותחים, גם אותם אנחנו יודעים. אנחנו מדברים על דרום מזרח אסיה ואנחנו מדברים על דרום אסיה. זאת אומרת, הודו, פקיסטן וכל האזורים האלה, אנחנו מדברים על מרכז אסיה, אנחנו מדברים על כל המעטפת של רוסיה, שמסביב לרוסיה, ואנחנו כמובן מדברים על המזרח התיכון ועל אפריקה שמדרום לסהרה. שם אלה הם האזורים שהם עדיין אזורים שבהם הדם נשפך או עשוי להישפך בכל אחד מהצורות האלה שאמרנו.
0: וכשאתה אומר, פרופסור אזרגת, מדינות פחות מפותחות, עם תמ"ג נמוך יותר. אנחנו מדברים על אזורים, כי ישראל, למשל, אם ניקח אותנו כדוגמה, עם תמ"ג יחסית גבוה, אמרנו, כמו אירופה, פחות או יותר, בסדרי הגודל. ועדיין, אנחנו בתוך אזור מלחמה, בתוך מדינות שהן עם תמ"ג נמוך. ולכן אנחנו יכולים להיגרר לתוך מלחמה כשאנחנו הצד התדה... הנגרר כביכול.
1: טוב שהזכרת לנו, כי אנחנו לא מדברים רק על ישראל. הנה, אנחנו יודעים שארה״ב מעורבת במלחמות כל הזמן, אבל שימו לב איפה המתנה... המלחמות של המתנהלות. הן מתנהלות באזורים הפחות מפותחים של העולם, חלק מגלל איומים שבאים מהאזור הזה, כמו המלחמה בטרור וכל הדברים האלה, חלק מסיבות הומניטריות, כמו ההתערבות בסומליה, ההתערבות האירופאית בלוב ב- ב- וכיוצא בזה. ואנחנו כמובן חיים באזור שהוא אזור מלחמה מובהק. אם נחזור על כל הקלישאות המקובלות, שעל רקע ההסבר הזה אנחנו מקבלים יותר הקשר תיאורטי, אז אנחנו חיים בשכונה גרועה. הנה, אפשר לצטט עוד כמה קלישאות, הווילה בג'ונגל, ואילו היינו חיים בשכנות לדנמרק, וכל הדברים האלה. ואלה שחלקו על הטענה הזאת, בא כל האפטרמאס, כל ההמשך של האביב הערבי, כפי שהיה קרוי, והראה שכל המזרח התיכון כולו, מקצה עד קצה, בוער באש, במלחמות אזרחים ובסכסוכים עמוקים מאוד, חלק מהם אלימים בצורה יוצאת דופן. בעיראק, בסוריה, ב- בימן, בלוב, במקומות אחרים. כולו בוער באש, או נמצא בסכנה של עלייה לב- בבעיר האש. פשוט משום שאלה אזורים לא מפותחים שהם אזורי מלחמה.
0: ואתה בעצם טוען, אם כך, שיש פחות מלחמות, אבל תלוי באיזה אזור אנחנו מסתכלים. נכון. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים, אם ניקח את העולם כולו, ונספור על אצבעותינו את מספר המלחמות שמתרחשות עכשיו, לעומת שתי מאות אחורה, עדיין תקבל פחות מלחמות? ברור,
1: עדיין בהור. נקבל פחות מלחמות, כי חלק גדול מהעולם הוא עולם מפותח. אז ממילא זה כבר מוריד את הזה. זה גם משליך, בכל אופן, יש לחץ מהעולם המפותח על העולם הלא מפותח, לא תמיד הלחץ הזה עוזר, להפחית את ההישנות של מלחמות, את העיקרות של מלחמות. אז, אבל, וזה גם באמת, אולי זה יביא אותנו ב- כהמשך, אחרי שהבנו את החלוקה הזאת בין העולם המפותח לעולם הלא מפותח, או המתפתח, כמו שקוראים לו, וכדומה, זה אולי עשוי לרמז לנו את התשובה למה, למה יש ירידה במספרי המלחמות. אז אם תרצי, אם אנחנו הגענו לידי סיפוקנו לגבי השאלה איזה חלקים של העולם הם לוחמים יותר או פחות, אז אולי עכשיו ננסה להסביר למה הדבר למה הזה באמת, קורה. כן? למה באמת, כן, הדבר הזה קורה. אז אולי אני אתחיל מזה שכששואלים אנשים למה יש מלחמות, אז הרבה מאוד התשובה שלהם אין מה לעשות. זה בטבע האנושי. אנשים uh, מסתכסכים וכך הלאה, והם, uh, והם לוחמים uh, אלימים, ולפעמים זה מתפרץ וכך הלאה. וזאת uh, תשובה מאוד רווחת כשאתה שואל את, ה, את האיש ברחוב מה, מה הסיבה לזה שיש מלחמות. אבל הנה אנחנו רואים שתדירות המלחמות היא מאוד שונה. ושכאמור, בעולם המפותח uh, המלחמות האלה לא קיימות יותר. ואז אנחנו רוצים להבין למה המלחמות פוחתות. אז... הסבר ראשון מאוד, שתפס מאוד חזק, לא רק אצל הציבור, אלא גם אצל החוקרים, היה הסבר שאנחנו חיים בעידן הגרעיני. וזה ברור, מאז הפצצה הגרעינית, ומאז זה שיש פוטנציאל הרס אדיר של האנושות, והסיכוי להשיג ניצחון במלחמה גרעינית הוא אפס. אז ברור למה המדינות האלה, ודאי המעצמות הגדולות, ו, ובכלל מדינות בעולם המפותח, נמנעות יותר ממלחמה.
0: מאזן האימה.
1: מאזן האימה, בדיוק ככה, באמת ציינו, שמו לב, אחרי, באיזשהו שלב, שמאז 1945 המעצמות הגדולות לא נלחמו יותר אחד בשנייה, זה כבר 77 שנה. קוראים לזה השלום הארוך.
0: זה השלישי, אנחנו עוד נדבר על, את, על השניים שלפניו.
1: של את כבר גילית את הקלפים שלנו. בגלל הסודות, בגלל <laughs> הסודות. גילית את הקלפים <laughs> שלנו. <laughs> זה לכאורה נראה הסבר ברור, ברור. יש שם מאזן <laughs> האימה, אז בגלל זה אף אחד לא רוצה להתאבד, ובגלל זה אין מלחמות. אבל מה שההסבר הזה לא שם לב אליו, הוא שלשלום הארוך הזה קדמו שלומים ארוכים קודמים, שעליהם כבר רמזת. במאה ה-19 היו שני שלומים ארוכים כאלה. אחד בין 1871, של... שלום, הכוונה, שלום בין המעצמות. היו מלחמות באפריקה, בין המעצמות לבין ילידים, אבל בין המעצמות לא היו מלחמות בין 1871 ל-1914, שזה 43 שנה, זה הרבה זמן. ולפני כן היה שלום ארוך גם כן אחרי מלחמות נפוליאון, בין 1815 ל-1854, שזה מלחמת קרים. גם כן לא היו מלחמות בין המעצמות. זאת אומרת, היו שלושה שלומים ארוכים, באו אחד אחרי השני, ממילא אנחנו יודעים, מזמן שמו לב שהמאה ה-19 הייתה מאה שלומנית באופן יחסי. אז יש לנו שני שלומים ארוכים, ואחר כך יש את השלום הארוך הזה, ועכשיו, בשני השלומים הארוכים הראשונים, לא היה הנשק הגרעיני. אז כנראה שיש איזושהי סיבה אחרת. אולי נשק, נוספת. אולי הנשק הגרעיני תרם למגמה, אבל יש אולי איזושהי סיבה אחרת ונוספת.
0: אני רוצה לשאול אותך, סליחה שאני כן. מפריעה, פרופ' אזרגת, כשאתה מדבר על השלומים הארוכים האלה, מנית כאן תקופות של בשניים הראשונים, פחות או יותר, ב- 40-50 שנים. כן. השלום השלישי הוא ארוך יותר. כן. זה זמן מספיק כהיסטוריון, זאת אומרת, מצוין. כי, כי 40-50 שנה הם הרףיים בהיסטוריה.
1: מעולה, מעולה, מעולה. אז קודם כול, באמת, אנחנו מדברים בשלום הארוך הראשון, אנחנו מדברים באמת על 39 okay. שנה בשלום okay. הארוך הראשון, והשלום הארוך השני נמשך 43 שנה. אז מה שאנחנו רואים פה זה שכל שלום ארוך, נהיה יותר ארוך מהקודם. אז זה קודם כל דבר שאנחנו מציינים לעצמנו, ושמים אותו בצד לעיון נוסף. ועוד דבר שאנחנו מציינים, שבאמצע יש יוצא מן הכלל בגודל של ההימלאיה. אנחנו יושבים לנו, ננה, ב- ב- מדברים פה בשבח השלומים הארוכים, בדיוק. אבל באמצע היו שתי מלחמות העולם. המלחמות, שזה כן. שזה ממש האברסט. אז גם את זה צריך להסביר, לפני שאנחנו מציירים פה תמונה כאילו סמי-אידיאלית של המצב. ועכשיו אני עובר לשאלה הנוספת שלך, האם השלום הארוך הוא בכלל תופעה מיוחדת? אולי תמיד בהיסטוריה היה ככה. מעצמות נלחמו מלחמות קשות, והתעייפו, והיו צריכים כמה עשרות שנים בשביל להתאושש. אז כשאתה בודק אחורה, לפני 1815, אתה רואה שהמעצמות נלחמו כל הזמן. זאת אומרת,
0: <אז> לא ש... יש
1: כאן תופעה חדשה. יש פה תופעה חדשה. שלומים ארוכים מתופעה חדשה. את הולכת למאה ה-18, אם את הולכת למאה ה-17. את רואה שיש פה תופעה חדשה, כי לפני כן הם נלחמו זו בזו כל הזמן. בהפסקות של 10 שנים, 12 שנה, 14 שנה, 7 שנים, כל הזמן הם נלחמו זו בזו. אז לכן יש פה תופעה חדשה, שהיא זאת שטעונה הסבר. דרך אגב, נלחמו פחות, לא רק במאה ה-19 וגם אחר כך, נלחמו פחות, לא רק למשל דמוקרטיות, אלא מדינה כמו פרוסיה-גרמניה, או מדינה כמו אוסטריה, האימפריה ההפסבורגית, הם נלחמו רק שליש ממה שהם נלחמו במאה ה-18. גם אצלם הייתה ירידה מאוד משמעותית.
0: אז בעצם אנחנו מתחילים את התקופה הזאת שבה אתה מגדיר את תחילת... התקופה שמלחמות יורדות בה ב-1815. זאת מ- בעצם, זאת שנת האפס שלנו, מה נכון. שנקרא. נכון. ומשם אנחנו מתחילים להסתכל ולראות שהמלחמות יורדות. אז אמרנו, הגישה הרווחת היא, קודם כל, העניין הגרעיני, ואת אומרת, זה לא נכון, כי אנחנו רואים, 1815 לא היה העניין הגרעיני, נכון. וכבר שם אנחנו מוצאים שלום ארוך. עוד הסבר אינטואיטיבי, שנדמה לי שהרבה מהציבור יגיד, זה מלחמות מודרניות, הם שני דברים יותר קטלניות, ו... נכון. יותר יקרות. נכון, נכון. זה גם לא כלכלי, וגם יותר אנשים ייהרגו, מכיוון שהנשק התפתח, נכון. ולכן יש פה הרתעה. נדמה לי שגם את זה תגיד, רגע, רגע, ייצרו, ייצרו נכון, ציבור נכון, יקר. טוב,
1: טוב שהזכרת לנו, כי אני אולי הייתי שוכח לציין את זה. ובאמת התפיסה היא שמלחמות מודרניות, מכיוון שכלי הנשק היו נהפכו להיות כל כך יותר קטלניים, אז הן כמובן יותר יקרות, והן גם יותר קטלניות, ושני הדברים לא נכונים. מלחמות פרה-מודרניות היו מאוד קטלניות, אנחנו יכולים, במקומות שיש לנו סטטיסטיקה, אז אנחנו יכולים להראות את זה בצורה טובה. למשל, מוערך שבמלחמת הפלופונז, שזה מלחמת העולם היוונית, בין ספרטה ובעלות בריתה ואתונה ובעלות בריתה, שהייתה בין 431 ל-403 לפני הספירה, נמשכה הרבה זמן, מוערך שבערך בין רבע לשליש מהאוכלוסייה של אתונה נספתה. עכשיו, זה יותר מהאבדות של גרמניה במלחמת העולם הראשונה והשנייה ביחד.
0: נתון מדהים. זאת אומרת, אתה לא סופר רק, פרופסור את מספר ההרוגים, אלא ביחס לאוכלוסייה. זה נכון, מה שמשנה לנו. נכון, ברור. כי, כי אם האוכלוסייה היא אלף איש ומתו מאה, אז אנחנו כבר ברוך. בבעיה. ולכן אתה אומר, מתו הרבה יותר אנשים במלחמות פעם.
1: נכון. נכון, המלחמות, כמו במלחמת העולם השנייה, יש, המוע, מספר הנספים מוערך בין 60 ל-70 מיליון. אבל זה מכיוון שהמון ארצות השתתפו במלחמה, על פני ארבע יבשות.
0: אז גם שם באופן יחסי באופן יש פחות נשים, באופן
1: יחסי, יחסי מלחמת העולם ששתתפו. השנייה היא באמת ברמה מאוד גבוהה. אבל הרבה מלחמות בהיסטוריה מגיעות לרמה הזאת, וגם במלחמת העולם השנייה אנחנו מדברים על אבדות שונות מאוד. האבדות של סין או של רוסיה, או של ברית המועצות, הן לא דומות לאבדות של ארה״ב או של בריטניה במלחמת העולם השנייה. אז אנחנו מדברים באמת על אבדות יחסיות ביחס לגודל האוכלוסייה, ולא על אבדות מוחלטות. אז אם ככה, אני נתתי דוגמה אחת של המלחמה הפלופונזית, או ניקח את מלחמה המחפונית השנייה. מלחמה הגדולה בין רומא לבין קרתגו, ושם בשלוש השנים הראשונות של המלחמה נהרגו 50 אלף מתוך 200 אלף כוח האדם הלוחם של רומא, שזה רבע בשלוש שנים. זה, את יודעת, זה אבדות שמזכירות את האבדות הקטסטרופליות של ברית המועצות בפתיחת ברברוסה במלחמת העולם השנייה בפלישה הגרמנית לברית המועצות. ואפשר לתת עוד דוגמאות במלחמת שלושים השנה. באירופה, גרמניה הייתה הזירה המרכזית, ושם האבדות מוערכות בין 15 ל-30 אחוז, שגם המספר היותר קטן זה יותר מהאבדות של גרמניה במלחמת העולם הראשונה והשנייה. וכשאנשים שואלים, רגע, איך זה יכול להיות? הלא, כלי הנשק הם הרבה יותר קטלניים עכשיו, התשובה היא, nah, זה נכון, אבל כלי הנשק של המגן הם גם כן לא פחות קטלניים. יש לנו שריון ממוכן, יש לנו אמצעי נגד אלקטרונים. חיל האוויר הישראלי למשל, שכידוע לא סובל ממחסור של, בניסיון מבצעי ובפעילות מבצעית, הוא כבר 35 שנה, חוץ מתקרית אחת אומללה לפני שלוש שנים, כשהוא פעל מטוס F-16, כבר 35 שנה לא איבד מטוס בקרב, והוא פה מקדם פעילות. למה? כי יש לו עליונות הגנתית באמצעים האלקטרוניים שלו. אז לכן אנשים שוכחים שהגידול הטכנולוגי משפיע על שני הצדדים. זאת אומרת, באופן
0: מעניין, דווקא כשאנחנו נלחמים, ויש כאלה, אם דיברת על קלישאות, יש שאומרים שמלחמת העולם השלישית, אם תתקיים, תתקיים באבנים ומקלות ולא בנשק גרעיני. זה איינשטיין אמר, זה לא סתם. זה <laughs> איינשטיין אמר. אז באופן מוזר, שם יש הרבה יותר אבדות מאשר מאותו נשק איינש, נחב.
1: איינשטיין, כזכור, אמר שמלחמת העולם השלישית תהיה על זה, אז זה יהיה קטסטרופה שאין כדי, כדוגמתה. אבל זה נכון שמלחמות באבנים הן קטלניות מאוד. אנחנו יודעים את זה מעבר הפרה-היסטורי, אבל אנחנו לא צריכים את העבר הפרה-היסטורי. היה לנו לפני 15 שנה, לפני 20 שנה כבר, ג'נוסייד ברואנדה, ששם טבחו קרוב למיליון איש בתוך כמה שבועות באמצעות משטות. והמקרים של ג'נוסייד בהיסטוריה של המאה ה-20 נעשו באמצעים הפשוטים ביותר. אפילו לגב...
0: הרעבה, אגב, יכולה להיות אמצעי ממלחמה, נכון? זאת אומרת... הרעבה?
1: כן. ברור. כן. Uh, למשל, גרמניה הנאצית uh, שבתה שלושה וחצי מיליון שבויים בחודשים הראשונים של ברברוסה, בחצי שנה הראשונה, ופשוט סגרה אותם במכלאות בלי אוכל, חשופים למזג האוויר, ובתוך חצי שנה שלושה מיליון מהם היו בין המתים. אנשים לא, לא כל כך מודעים לדברים האלה. ואם מדברים על המחיר הכלכלי, אז אני מזכיר שבחברות פרה-מודרניות, מלחמה מיד דוח, הייתה דוחפת את האנשים אל מתחת לסף הקיום. אם אתם רוצים לדעת איך מלחמה פרה-מודרנית הייתה נראית, תסתכלו על תימן היום, או על מרכז אפריקה, או כמו שאמרת, על ותראי ה... שאנשים מתים מרעב במלחמות האלה. זאת אומרת, המלחמות המודרניות לא נהיו יותר קטלניות או יקרות, לא זה הדבר שמסביר. את העובדה שהם, שהם פחתו.
0: גם כשדיברו על הסכם השילומים עם גרמניה, אגב, הפיצויים, דיברו על כך שיכול להיות ש... שלא נכון שהיא תשלם פיצויים מכיוון שהיא לא תתאושש, זה גם מחיר כלכלי של
1: מלחמה. נגיע לזה. נגיע לזה יותר מאוחר אולי. כשנסביר את ההיגיון, אז נגיע לזה יותר מאוחר. אני באמת, אם... אח... אבל לא, רק אני... צריך
0: להבין שבאמת, לא, לא בהכרח שמלחמות האלה הן יותר יקרות. זאת אומרת, לא, צריך לא, להבין לא. את
1: העניין הזה, הן לא. הן חד משמעית לא. זאת תפיסה שנדמה לנו שיש, יש... אבל זה לא. לא. המספרים, אומרת, לא מוקדש למלחמה, ואנחנו יודעים שהן לא יותר יקרות. זה נכון גם לישראל?
0: אני חושבת על כיפת ברזל, על כמה עולה להגן בכל יירוט כזה.
1: התקציב, הביטחון של ישראל היום, הוא סדר גודל של חמישה וחצי אחוז מהתמ"ג. דרך אגב, הוא הגיע כבר ל- לרבע עד שליש מהתמ"ג בעשור האבוד שאחרי אה, מלחמת יום כיפור ובזמן מלחמת לבנון, אבל הוא במספרים כאלה, וזה מספרים שהם אומנם גבוהים ביחס ליתר העולם, אבל הם באופן יחסי, את יודעת, בהשוואה לתקופות עבר. תקציב הביטחון קטן עד כדי כך שהגענו למצב ה... שפעם היה נשמע כמו אגדה שגם תקציב הבריאות וגם תקציב החינוך יותר גבוהים מתקציב הביטחון במדינת ישראל. זה... את... את אנשים לא... לא ערים לדבר הזה, זה היה פעם נשמע כאילו לא... אנחנו מדברים על ימות המשיח.
0: מרתק. אז שלמנו את שתי הדעות כן. היותר פופולריות ציבוריות כן. הללו, ואמרנו, לא עניין של יוקר, לא עניין של באמת מספר רב יותר של נפגעים, ועדיין אנחנו נשארים עם אותה שאלה, אז מדוע יש פחות מלחמות?
1: או, אז זאת השאלה באמת, ועכשיו צריך לשים לב שבאמת הירידה במספר המלחמות התחילה באמת, כפי שאמרנו, בשלום הארוך ב- מ-1515, זאת אומרת, ה- הירידה התחילה במאה ה-19. אנחנו שואלים את עצמנו מה קרה במאה ה-19, ואיך זה קורה שהירידה במלחמות קורית אצל המדינות המפותחות. והתשובה המתבקשת, למרות שהיא לא תמיד מובנת אפילו לא לחוקרים, התשובה המתבקשת היא שאנחנו בראשית המאה ה-19 חווים את המהפכה התעשייתית. אני רוצה להסביר, בהקש... המהפכה התעשייתית זה המהפכה הכי גדולה בתולדות האנושות, מאז המעבר לחקלאות והופעת המדינה. זו מהפכה שיפחה את כל צורות חיינו, עם אין סוף תופעות, עם אין סוף מאפיינים שאנחנו לא נתעכב עליהם פה, אני רק אתמקד במשהו שרלוונטי לנו. ומה שרלוונטי לנו הוא שבבת אחת התחיל גידול אקספוננציאלי, אנחנו אחרי קורונה, כבר כולם מומחים לאקספוננציאליות, התחיל גידול אקספוננציאלי בעושר ובעושר לנפש, בסדר גודל בערך של אחוז וחצי לשנה. במדינות שעוברות את המהפכה, לא כולם עברו אותה. חלק מהן רק נמצאות בהתחלה, חלק עוד נמצאות רחק מאחור, אבל במדינות של העולם המפותח התחיל גידול אקספוננציאלי בתוצר. מה זה אומר? זה אומר כמה דברים. קודם כל זה אומר שנשברה המלכודת שעליה דיבר הדמוגרף והכלכלן הבריטי. בין סוף סוף המאה ה-18, הוא ממש כתב בערב שכל התחזית שלו עמדה להתמוטט, כל הניתוח שלו, אבל הניתוח שלו היה נכון לזמנו. קוראים לו תומאס מלטוס, והוא בספר שהוא פרסם ב-1799, שהוא היסוד כאילו למדע הדמוגרפיה המודרני, הוא אמר שהאנושות נמצאת במלכודת טרגית. שהיא גם כאשר שיפורים בייצור ושכלולים אחרים גורמים לעלייה בתוצר, אז העלייה הזאת בתוצר נבלעת על ידי גידול דמוגרפי. אנשים, יש להם יותר אוכל, אז הם יולדים יותר ילדים, והילדים האלה עכשיו ש... לוחצים שוב פעם על המקורות, ואנחנו בין כזאת, שכל הזמן מקוזזת על ידי מגיפות גדולות שהורגות את האנשים מחדש, ועל ידי מלחמות. והנה המהפכה התעשייתית, שבאה ממש בתקופתו של מלטוס, הוא עוד יכול היה לראות את ההתחלות שלה, המהפכה התעשייתית, מה שהיא גרמה, זה כאמור היצור התחיל לגדול, העוגה, קודם העוגה הייתה קבועה, והשאלה היחידה הייתה והדרך לחלק אותה, הכי אפקטיבית, הייתה לקחת חלק יותר גדול ממנה, הייתה במלחמה. אנחנו לוקחים ממך. מהשוכן, אני
0: רוצה עוד אדמה שוכן, אני רוצה בדיוק. עוד... בדיוק.
1: Uh, כן. בדיוק. אבל מהרגע שהיא... מהתחלת ש... המהפכה התעשייתית, העוגה הלכה והתרחבה כל הזמן באופן מתמיד. והתרחבה, איך? על ידי השקעה בבית. אז קיבלת תשואה הולכת וגוררת על, על ידי השקעה בבית, כאשר המלחמה היא הסחת מקורות ממנה. היא לא יותר אמצעי אולי להרחיב את מה שיש לך, אלא זה לוקח ממך מקורות שיכולת להשקיע בזה. וזה הרציונל שעומד מאחורי... עכשיו, אנשים לא תמיד תופסים את זה באותה המשגה, באותו מובן מושגי שתיארתי אותו כאן, או תיאורטי, אבל הם מרגישים את זה. הם יודעים ש... טוב להם, שהם כל שנה נהיים יותר עשירים, שהם כל שנה יש להם ביותר בזה, ולמה להם ללכת לחפש צרות? יש לי
0: יותר מה להפסיד. יש אם יש לי קרקע... יש לי יותר, לי קלקן, יש לי יותר
1: אי... מה להפסיד, העושר ממשיך לגדול. למה לי ללכת? באופן אינטואיטיבי, אנשים מרגישים את זה ומצביעים ברגליים. אז זה התהליך הכללי שאותו אני רוצה להציע. התהליך הזה נלווה עוד משהו, שאותו שאות, דווקא כן שמו לב, אבל אני רוצה לקשר אותו למהפכה התעשייתית. והתהליך הנוסף הזה הוא תלות הגומלין הכלכלית. כי כתוצאה מהמהפכה התעשייתית, אנחנו עכשיו כולנו, אפילו אני ואת, מייצרים את הסחורות ואת השירותים שלנו לשוק. בעולם הפרה-מודרני, היצרנים, שהיו ברובם עיקרים, בכל החברות האלה בערך 85% מהאנשים היו עיקרים, בדרך כלל צרכו את מה שהם מייצרים, ורק את העודפים שיווקו בשוק. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא צורך את מה שהוא מייצר. אנחנו חלק ממערכת גדולה של חילופין ושל התמחות, אנחנו מייצרים שירותים שונים. עד שירותי רדיו ושירותי מחקר והוראה באוניברסיטה, ואנחנו מקבלים משכורת על זה, או כל אמצעי אחרת של תגמול, ולכן המערכת היא מערכת שתלויה בזה, והיא לא תלויה זה בזה כ- כחלקים משלימים רק ברמה הארצית, אלא יש חלוקת עבודה עולמית, והדבר הזה כבר נוצר במאה ה-19, יש חלקים, שאנחנו, יש סחורות שאנחנו מביאים מאפריקה, וסחורות שאנחנו מביאים מסין, וסחורות שאנחנו מביאים מ- 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 מדרום אמריקה, וכך הלאה. וזה אומר שאנחנו עכשיו תלויים יותר זה בזה. והכלכלן והפילוסוף ג'ון סטיוארט מיל, בשנות ה-40 כבר של המאה ה-19, שם, הם שמו לב האנשים, הם לא היו מטומטמים, הם היו אנשים מאוד מתוחכמים, הם שמו לב שכבר עובר עוד עשור ועוד עשור ועוד עשור בלי מלחמה. והוא אמר, פעם לבן אדם לא היה אכפת לו, אתה יודע, שהצרפתים, הוא היה אנגלי, סקוטי, כשה, שהצרפתים, שיטבעו בים, מה אכפת לנו? אבל עכשיו זה כבר לא ככה. עכשיו אנחנו, אנחנו גם משווקים להם, ואנחנו קונים מהם, והכלכלה שלנו שלובה בהם. ומה שהוא אמר אז, וזה רמזת לזה קודם, בא לידי ביטוי אחרי מלחמת העולם הראשונה. כשהוטלו על גרמניה פיצויים עצומים, פיצויי מלחמה בתוקף ההסדרים שבאו בעקבות חוזה ורסאי, וגרמניה, כתוצאה מזה, קרסה כלכלית בראשית שנות ה-20. והכלכלן מהמפורסמים ביותר של המאה ה-20, קיינס, הזהיר שהדבר הזה יקרה מראש. הוא אמר, אם גרמניה, שהיא מספר 2-3 בעולם, לא תתאושש, אז הכלכלה העולמית לא יכולה להתאושש. זה אינטרס שלנו לא לפרק אותה. וזה מה שאכן uh, עשו לאחר מכן, עד שבאה התפוצצות של, ה... של הבורסה האמריקאית, ואת כל המאמצים האלה הורידה לדמיון.
0: זאת אומרת, מה שאנחנו מדברים כאן הוא... באמת על העניין הזה של גלובליות בסופו של דבר. כן. זאת אומרת, ברגע שמדינות תלויות האחת בשנייה, שאין ייצור עצמי יותר, כן. יש פחות מלחמות לכאורה. זאת אומרת, ככל שהמדינה עסוקה יותר בעניין הגלובלי, בסחר, ב... בתמ"ג, נכון. ב... ב... בחזרה,
1: נכון? <laughs> מדגיש, זה נכון, אני רק מדגיש שהעלייה הזאת של הגלובליות והעלייה בסחר של כשלעצמה תוצר של המהפכה התעשייתית. המהפכה התעשייתית גם יוצרת את הגדלת העוגה וגם יוצרת את תלות הגומלין ההדדית. התיאורטיקנים שמו לב מאוד לעניין הזה של תלות הגומלין ההדדית. הם, לא שמו, לב, הם שמו לב, לא שמו לב, לעניין הזה של הגדלת התוצר ולהגדלת העוגה, ושהיא גם הגורם שעומד בתשתית של... תלות הסחר ההדדית.
0: יש פה גם uh, באמת, uh, בריטניה היא דוגמה מעניינת, נדמה לי, בעניין הזה, כי חלק ממה שאתה מדבר עליו הוא גם המכסים והמיסים כן. uh, שבתחילת העידן הזה, כשהתחיל הסחר הפורה הזה בין המדינות, היה צריך להוריד כל מיני מיסים. נכון. בריטניה יחסית עמדה לאורך זמן בעניין הזה ו- ולא הורידה את מיסייה, נדמה לי.
1: כן, אז אנחנו באמת מדברים על מכסים לתוצרת חורוץ, מה שנקרא פרוטקציוניזם, שאנחנו... באמצעות מכסים, אנחנו מונעים מסחורות מארצות אחרות להיכנס. הכלכלנים של האסכולה הקלאסית, מאז אדם סמית ואילך, מאוד התנגדו לדבר הזה, כי הם אמרו, זה מעודד חוסר יעילות. כפי שאמר הכלכלן ריקרדו, יהודי ממוצא ספרדי שפעל בבריטניה של ראשית המאה ה-19, הוא אמר, ב- ב- לא משתלם לגדל יין באנגליה, האקלים לא מתאים. אנחנו נייבא יין מפורטוגל, ואנחנו נייצר להם סחורות מוגמרות. אז לכן, ואכן באמת בריטניה באמצע המאה ה-19, ביטלה את המכסים על תוצרת חורוץ, והביאה חיטה ובשר בזול ממקומות שבהם היה כדאי לייצר אותם יותר מאשר בבריטניה, והיא רצתה להתמקד בתוצר תעשייתי. אז היא הפכה למה שקוראים מדינת סחר חופשי. ובעקבותיה הלכו רבים אחרים, עד שהתחולל מפנה בסוף המאה ה-19, שעליו תכף נדבר, והוא מתחיל להסביר לנו את מה שאמרנו שאנחנו צריכים להסביר. יש לנו שתי מלחמות עולם באמצע, בואו לא נשכח, כן? אנחנו לא חיים ב- בסרט שכולו ורוד. אז מה שקרה בעשורים האחרונים של סוף המאה ה-19, הייתה שמדינות אחרות שהתחילו להתעס, כמו ארה״ב, כמו גרמניה, כמו יפן, בריטניה הייתה ההגמון של המאה ה-19, כי בה התחילה המהפכה התעשייתית. אבל עכשיו באו מדינות נוספות והתחילו להתעס, והם אמרו דבר מאוד פשוט. הם אמרו, בסדר. נניח שאנחנו מסכימים לרעיון הזה של הסחר החופשי, הבעיה שלנו היא שאנחנו רק מתחילים את התיעוש. באנגליה יש לה תעשייה כל כך מבוססת. אז אם נניח יזם אמריקאי. ואני צריך לקנות רכבת וקרונות מיצרן בריטי מבוסס בשפילד, או ללכת לאיזשהו יצרן אמריקאי שרק התחיל, אז למה שאני לא אקח מהמדף את המוצר הבדוק שיש לו 50 שנות ניסיון והכל והכל. אז כדי לתת צ'אנס ליצור בכל אחת מהארצות האלה, הם אמרו, לפחות בשלב, ה... בשלב הינקות, בשלב החממה, אנחנו צריכים לבנות מין חממה. איך בונים חממה? סמים מכסים, אומרים תוצרת בריטניה, 50% מכס. ואז המחירים עולים של היבוב, אז כל המצמות הת... התעשיות החדשות התחילו לבנות חומות מכס מח... מסביבם. וזה הצטלב עם מגמה שחשבו שכבר עבדה, עבדה מן העולם, וזה החזרה של האימפריאליזם, או הקולוניאליזם בסוף המאה ה-19. ויש שאלה גדולה למה הוא חזר. יש הרבה דיון על זה, אנחנו נקצר טיפה את הדיון, לא ניכנס לכל ה... זה, והסיבה העיקרית שאני רוצה להצביע עליה, זה שהיה חשש בין המדינות, שאם הכלכלה העולמית עכשיו, במקום להיות פתוחה, הולכת להיות מחולקת עם חומות מכס, אז כדאי לתפוס מה שיותר עכשיו, לפני שיהיה מאוחר מדי, לפני שאחרים יתפסו את זה. כי החוכמה בכלכלה חופשית היא, בכלכלת סחר חופשי, היא שזה לא משנה אם אתה קטן או גדול. לוקסמבורג עשירה כמו יותר עשירה מארצות הברית. אבל אם בעולם של חומות מכס, אם לוקסמבורג הייתה צריכה לייצר תבואה ומצטפוזים וטלוויזיות ומכוניות, אז ברור שהשוק שלה הוא קטן מדי בשביל זה, היא תפגר מאחור. היא יכולה, היא יכולה רק לשגשג במסגרות גדולות כמו השוק האירופאי וכך הלאה, שפתוח לכל המוצרים. אז לכן, ברגע שיש חומות סחר, יש תמריץ גדול להיות גדול. לתפוס מה שיותר. ולהסתייע במה שאתה תופס בגודל שלך כדי לתפוס עוד. ואתה רוצה להקדים את כולם. ואתה רוצה להקדים את כולם. אפריקה,
0: למשל, ש... שהיא מקום של מלחמות, היא, היא מייצרת מעט מאוד מה... נכון, מהתוצר העולמי, נכון נכון, נכון?
1: נכון מאוד, היא מייצרת איזה 2%. 2%, שזה שני כלום. שזה כן. כלום, והיא ייצרה 2% גם במאה ה-19, אבל המעצמות האירופאיות אמרו לעצמן, אם לא נתפוס עכשיו... זה יהיה אבוד, אמנם אין הרבה ערך באפריקה, אין שם שום דבר, הערך בעולם יוצר אז, כמו שהוא מיוצר עכשיו, במדינות המפותחות והחצי מפותחות ובסחר ביניהן, הוא לא מגיע ממדינות כמו מדינות אפריקה, אבל הם אמרו לעצמם, אם לא נתפוס את זה עכשיו ובעוד חמישים שנה נפתח את הדברים, זה יהיה מאוחר מדי. לכן עדיף לתפוס את הכל, לתפוס מה שאפשר עכשיו, וזה התחיל את המרוץ האימפריאלי, שמאוד הכניס ללחץ גבוה את היחסים בין המעצמות, עד כדי משברים בינלאומיים חוזרים והולכים בעשור שלפני מלחמת העולם הראשונה, שהאחרון ביניהם התפוצץ למלחמת העולם הראשונה. אז, אחרי מלחמת העולם הראשונה, בא המשבר העולמי הגדול ב-29, גרם לכך שכשבאה ה... המפולת, כל אחת מהמדינות עשתה את הדבר ההפוך ממה שהייתה צריכה לעשות. העלתה את חומות המכס, הסחר העולמי התמוטט לגמרי, ואז מעצמות כמו גרמניה או כמו יפן. בואו ניקח את יפן, כי זה פחות טעון מאשר גרמניה. היפנים אמרו, פתאום הקימו מסביבם חומות מכס, אפילו האימפריה הבריטית, שהייתה 70 שנה מעצמת סחר חופשי, הרימה חומות מכס מסביבה. היפנים אמרו, רגע, אתם לא נותנים אז אמרו להם, אמא, אנחנו תלויים בסחר, אז אמרו להם המעצמות, מצטער, זאת החלטה סוברנית שלנו, אז היא אמרה, רגע, אבל לכם יש אימפריות. אז גם אני צריכה אימפריה, אז הם אמרו לה, לא. מאז הקמת חבר הלאומים, יש עקרונות של משפט בינלאומי, שאת לא יכולה יותר לבנות אימפריות. מה שיש, יש. אז יפנים לא כל כך קיבלו את ההיגיון הזה. וזאת הסיבה שבשנות ה-30, לאחר המשבר העולמי, הם הלכו לכיוון אימפריאלי,
0: נדחקו אל הכיוון האימפריאלי. נדחקו במידה רבה. אפריקה, למשל, היא, היא הוכיחה את עצמה, היום כשאתה מביט במבט היסטורי להתחלת האימפריאליזם המודרני כביכול, כן. הוכיחה את עצמה כמשהו שהיה שווה אה, לרוץ עליו
1: במרוץ האימפריאליזם? ברור שכמו שהדברים התגלגלו, לא. אבל לא. אילו, היה, אבל אילו ה, 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 השאלה שעמדה בפני המעצמות לפני מלחמת העולם הראשונה, בסוף המאה ה-19, לפני מלחמת העולם הראשונה, למשל, אם הייתה גרמניה. היא אמרה, תראו, הבריטים האלה, למשל, במאמצים הקולוניאליים שלהם בעבר היותר רחוק, הם גרמו לכך שחצי העולם מדבר היום אנגלית, שיש חבר העמים, לא, חבר העמים עוד אין, אבל שיש את כל הדומיניונים דוברי ה... אנגלית, ויש את, ויש את ארצות הברית שיכלה להיות חלק מהעולם הזה, ועל כל פנים הוא חלק מעולם אנגלו ואם אנחנו היום, אז כל זה אולי, הנחלאות באפריקה אולי לא שוות הרבה היום, אבל בתוך כמה דורות, אולי בתוך מאות שנים, צריך להסתכל לטווח הרחוק. אנחנו ניישב שם, גרמניה איבדה כמיליון מהגרים כל שנה. שהיגרו לצפון אמריקה, לדרום אמריקה, לאוסטרליה וכדומה. אנחנו נשמור את האנשים האלה בתוך הקהילה הרחבה של דוברי גרמנית, ניישב אותם במושבות, נפתח את המקומות האלה, הם יהפכו להיות חלק מאימפריה מ- גרמנית עולמית, ואז כל הדברים ייראו אחרת. זה לא קרה ככה, אבל זאת הייתה ההסתכלות.
0: אז, אבל מדוע זה לא קרה ככה? זאת אומרת, מדוע בעצם זה כשל?
1: זה לא קרה ככה, זאת שאלה מאוד מעניינת, ולא, וכמובן לא פשוטה, כי בין היתר עם אה, ספקולציות מכל מיני סוגים. אלמלא הדמוקרטיות היו מנצחות בשתי מלחמות העולם, יכול להיות שהפרויקט האימפריאלי היה נמשך, ויכול להיות שגרמניה היה לה יום, את אה, יודעת, חבר עמים עולמי. מעניין. מכיוון שהדמוקרטיות בסופו של דבר, מעבר לשאלות של היעילות של הכלכלית של האימפריה, הן לא היו מסוגלות להפעיל את אמצעי הדיכוי. שוב פעם, השיח הציבורי הוא הרבה פעמים, ולצערי האינטלקטואלי עוד יותר מהציבורי, הוא הרבה פעמים לא מבין את העובדות הפשוטות האלה. הדמוקרטיות בסופו של דבר, האימפריות של המעצמות הלא דמוקרטיות פורקו במלחמות העולם. הן לא פורקו במלחמות שחרור. שם לא היה להן צ'אנס, כי היו עושים מהן פיתה, כמו שעשו מהן פעם אחרי פעם בכל מקום שבו הן העיזו. להרים את הראש. כך היה באימפריה היפנית והגרמנית והרוסית, עד שהמערכת הסובייטית התמוטטה. ואז הם כולם כמו ציפורים ברחו מהכלוף. אז, אז הדמוקרטיות הן במהלך המאה ה-20 לא נקטו באותם אמצעים נוראים שאימפריות לכל אורך ההיסטוריה עשו, נקטו בהם כדי לדכא את המרץ. אם את רוצה שנדבר לשנייה על גנדי כדי את ה... להרחיב את היריעה ולעשות את זה יותר פיקנטי. כשפרצה מלחמת העולם השנייה, גנדי פנה בקריאה לעמים של אירופה, אפשר למצוא את זה על הרשת, כי הכתבים האלה נמצאים על הרשת, פנה בקריאה לעמים של אירופה, כולל היהודים, כולל הבריטים, אמר להם, אל תתנגדו לגרמניה הנאצית, תשתמשו בשיטות שהוא פיתח. בהודו, וזכו לתהילת עולם של התנגדות אזרחית, מחאה, והדבר הזה אמר גנדי, יבייש את הגרמנים ויגרום להם להרפות מתרפם. עכשיו, אני מצטט את הדבר הזה, כולל בהודו, כשאני מדבר, לא כדי להראות כמה שהאמירה הזאת של גנדי הייתה טיפשית, אלא כדי להדגים בדיוק כנגד איזה סוג של כובע זר. הטקטיקות האלה יכולות להצליח, וכנגד איזה, לא היה להם שום סיכוי להצליח. אם האדון גנדי היה, אני אומר האדון גנדי כי ככה פנו אליו בעיתונות, ככה ציטטו אותו תמיד בעיתונות ובמדיה הבריטית והפוליטיקה הישראלית, אם הוא היה חי בתוך האימפריה הסובייטית או הנאצית, עם כל ההבדלים, או היפנית וכדומה, או אם הוא היה חי תחת שלטון סין של היום, כעבור, בפעם הראשונה שהוא היה מצפצף ב- בעשורה, בסוף העשור הראשון של המאה ה-20 או הזה, אז היו מיד לוקחים אותו, ואף אחד לא היה יודע מי זה גנדי. רק כנגד בריטניה הליברלית, שיטות כאלה יכלו לעבוד במאה ה-20, ואני תמיד אומר בהודו שזה היה המזל הגדול גם של הודו, וגם של פלשתינה. של היהודים בפלסטינה, שהכוח האימפריאלי ששלט בהם היו הבריטים.
0: אז אנחנו תכף נדבר על, על הסיבות לירידתן uh, של מלחמות בעולם. נמשיך ונפתח את העניין הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך, לסיום השעה הזאת, פרופ' עזר גת, אנחנו מדברים כאן דיבור שהוא ברובו דיבור כלכלי. זאת אומרת, כשאתה מדבר על תמ"ג לנפש, okay. על uh, באמת המדינות, על כך שהמלחמות יורדות במדינות שבהן התמ"ג גדול יותר. יקומו ויבואו קולות שיגידו, רגע, אבל זה לא רק עניין כלכלי המלחמות. אנחנו נדבר אחר כך עוד בפרקים המתקדמים יותר על לאומנות, על לאומיות, על... יש לנו כאן עוד פקטורים, ונדמה שבשעה הזאת דיברנו רק, רק היסטוריה כלכלית.
1: בסדר. קודם כל דיברנו על היסטוריה כלכלית וגם פוליטית, אז, אבל הנקודה היא באמת שאנחנו מדברים על, כשאת אומרת כלכלית, זה קצת מצמצם את העניין. אנחנו מדברים על אחת, המ, אחת משתי המהפכות הכי גדולות בהיסטוריה של האנושות. התיעוש, המהפכה התעשייתית, הביאה לשינויים כל כך מפליגים בכל אורחות החיים. היא הביאה לכך שהאוכלוסייה עברה מהכפר אל העיר. היא הביאה לעליות מדהימות ברמות החינוך. ברמות הרווחה. אנחנו מדברים על אה, עולם תודעה שלם, אנחנו לא צריכים להיות מרקסיסטים או ליפול לקלישאה שההוויה מעצבת את התודעה. ברור שיש קשרים מורכבים בין הדברים האלה, אבל גם ברור שאנחנו חיים בעולם אחר. אנחנו חיים בעולם אחר, וכל מי שנסע אי פעם לעולם השלישי יודע כמה שאנחנו חיים בעולם אחר. ולעולם הזה, כמובן, למציאות הזאת יש אידיאולוגיות שמקבילות לה. אני רוצה להזכיר שאידיאולוגיות פציפיסטיות היו קיימות בעולם מאז העת uh, העתיקה. ניקח למשל, ניקח שתי דוגמאות. ניקח למשל את הנצרות. הנצרות, להבדיל מהפרקטיקה של המדינות הנוצריות לאורך ההיסטוריה, הנצרות היא אידיאולוגיה... היא דת מאוד פציפיסטית, תציג את הלחי השנייה וכדומה, מבחינת הדוקטרינה, הראשונית שלה. אנחנו מדברים על הדת
0: שעשתה את האינקוויזיציה. ברור, ברור, אנחנו יודעים
1: את הניגוד בין תלמודו של ישו לבין הנצרות ההיסטורית. אבל בנצרות, בעיקרי הנצרות, הם היו שלומנים לחלוטין, זה לא מנע מהעולם הנוצרי להיות אחד מהאזורים הכי לוחמניים בעולם. אתן דוגמה נוספת. הדת הבודהיסטית היא סופר פציפיסטית, לא רק לגבי בני אדם, את יודעת, לגבי כל היצורים וכך הלאה, היא פציפיסטית כל כמה שאפשר. והנה, אנחנו יודעים שבחלקים האלה של העולם שבהם האוכלוסייה הייתה בודהיסטית, עדיין המלחמות התקיימו וכדומה. זאת אומרת, וכל האידיאולוגיות האלה, גם אם היה להם אימפקט רוחני, אנשים הכירו אותם וידעו אותם וייחלו להם וכדומה, זה לא שינה את המציאות הבסיסית שהם חיו בה. ורק כאשר באמת המציאות הבסיסית הזאת השתנתה, הדברים האלה התאפשרו, כולל אידיאולוגיות שלומניות בלבוש מודרני, כולל גם כמובן העובדה שהנצרות קיבלה, או קיבלה מחדש, גוון מאוד שלומני בחלק גדול מאוד מה, מה, מהפלגים שלה. אנחנו מדברים על תנועה רחבה ומגוונת כמובן. אז זהו, אז אנחנו מדברים פה על מהפכה שהיא חובקת כל.
0: אז נמשיך אה, לדון בה ובתוצאותיה אה, כאן במעבדה. אני רוצה להודות לך על הפרק הראשון אה, המרתק הזה, שבו הבנו כבר שבעולם שבו באמת יש רווחה כלכלית גדולה יותר, תמ"ג גדול יותר, כמו שהצגת את זה, יש אכן פחות מלחמות, אה, ובעולם בכלל יש פחות מלחמות, בעיקר באזורים הללו, אבל לא רק. אנחנו נמשיך לעסוק בזה. אני רוצה להודות לך, פרופ' עזר גת מאוניברסיטת תל אביב, מחזיק קתדרת, עזר ויצמן לביטחון לאומי, אה, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לך. תודה רבה גם לביביאנה דייט שהייתה איתנו, לתמר בנימין, לחן עוז. אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, היו שלום.